0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Michael Tomow dem Thema Stärken, Stärken in der Führung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum es sich lohnt, auf die eigenen und die Stärken anderer zu fokussieren. Michael Tomow ist Diplompsychologe und arbeitet als Trainer, Berater und systemischer Coach. Darüber hinaus ist er auch Blogger und Autor und veröffentlicht regelmäßige Beiträge zu den Themen Coaching und positive Psychologie. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Michael Tomow näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Michael unter guter Führung versteht und warum das sehr viel mit Augenhöhe, mit Respekt und einem wertevollen Umgang zu tun hat. Lernt, wie das Thema Stärken mit dem psychologischen Kapital und seinen vier Faktoren Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Optimismus und Resilienz zusammenhängt. Hört rein und versteht, warum das Bewusstsein über die eigenen Stärken ganz viel ins Rollen bringt und warum es sich lohnt, wenn man sich die Fragen stellt, wer bin ich, wer könnte ich sein oder wie will ich denn eigentlich sein. Versteht, warum es sich lohnt, auf die eigenen Stärken und auf die Stärken anderer zu schauen und wie ihr euren Stärken und auch den Stärken anderer etwas mehr auf die Spur kommen könnt. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Michael Thomauf für das Thema Stärken und stärkenorientiertem Führen und lasst euch anstecken von seinem Ansatz, vieles durch die Stärkenbrille zu sehen. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Michael, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Joachim. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir beide werden uns heute mit dem Thema Stärken, Stärken in der Führung beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum es sich lohnt, auf die eigenen und die Stärken anderer zu fokussieren. Michael, du bist Diplompsychologe, arbeitest als Trainer, Berater und systemischer Coach. Darüber hinaus bist du auch Blogger und Autor und veröffentlichst regelmäßig Beiträge zu den Themen Coaching und positive Psychologie. In deinem Blog, was wäre wenn, gehst du sozusagen schreibend deinen Leidenschaften nach und gibst Impulse zu einer Vielzahl von Themen, wie zum Beispiel Dankbarkeit, Komplimenten dem Nein sagen, Grenzen setzen, oder auch stärkenfokussierter Führung, also auch unserem heutigen Thema. In einem Zitat heißt es über dich, er fragt weder im Privaten noch im Beruflichen nicht gerne nach Problemen. Ihn interessiert viel mehr, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, welche Ziele diese Köpfe erreichen wollen und was sie bisher noch davon abgehalten hat. Das mhm. macht mich, lieber Michael, alles super neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Da hast du dich ja ganz schön tief eingegraben, Joachim, in meinen Blog.
0: So ist das, ja, also da bereite ich mich schon ordentlich vor. Sehr gut. Ähm, ja, lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ja, das ist ja eine klassische positive Psychologiefrage, würde ich behaupten. Äh, sehr Gut. Ähm ich gebe dir mal eine Mischung aus persönlichem und beruflichem Glücksmoment. Und zwar habe ich am Montag mit meiner guten Freundin und superfitten Kollegin und positiven Psychologin Sonja Zillinger Coworking gemacht. Und bin dafür nach Solingen gefahren, da wo sie wohnt. Und habe ein paar Stunden mit ihr Austausch über Berufliches und Privates gehabt. Und ähm, und dann habe ich auf der Rückfahrt, weil bei uns jetzt hier in Köln, zwischen Köln und Bonn gerade so ein bisschen Toba Bo ist mit den Bahnen, ähm, Olivers und Ginas Interviews bei dir angehört und mir gedacht, wo bin ich hingekommen, dass ich beruflich mit meinen Lieblingsmenschen arbeiten kann, wo ja beruflicher auch immer auch gleich persönlicher Austausch ist und ich dort arbeiten kann, wo ich stark und leidenschaftlich bin. Da habe ich gedacht, was für ein krasser Luxus. Das war einer der vielen Glücksmomente der dieser Woche, der letzten Woche.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, mit Sonja bin ich ja auch in Kontakt und äh, Oliver China hast du, hast du angesprochen. Ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wirklich dann, dann auch ähm, erfüllend ist. Und wie du mhm. sagst, das ist natürlich auch immer mal wieder ein Thema, auch in meinem Podcast, wenn du da was mit, mit Leidenschaft auch machst, dass das dann auch regelmäßig Glücksgefühle dann auch in einem auslöst, mhm. damit unsere... ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Michael Tomow ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Zunächst,
1: wer bist du, Michael? Mhm. Und wenn ja, wie viele? <lacht> 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 ähm, äh, ja, wer bin ich? Ich sag mal, ich, ich habe mehrere oder viele Teile in mir. Ähm, also einige dieser Michas, habe ich in den letzten Jahren auch schon kennenlernen dürfen. Wahrscheinlich stehen andere noch vor der Tür oder vor der inneren Tür jetzt in den nächsten Jahren. Ja, auch da könnte ich natürlich viel irgendwie Berufliches erzählen, aber ich versuche das mal zu beantworten mit ein paar Sachen, die mich möglicherweise auch ein bisschen verletzlich machen und ich vielleicht nicht so häufig erzähle. Dann macht es das auch mal besonders. Und ähm, von daher, ich sage auch, dass ich zum Beispiel stolzer Papa bin von zwei unter zehnjährigen Kindern, die natürlich, wie das bei Psychologen und Pädagogen glaube ich so ist, total verhunzt aufgezogen werden, weil ich all mein neues Wissen kreativ und neugierig dann weitergebe und versuche das auch bei denen auszuprobieren. Also denen auch von, von Kind auf schon Lust auf Selbstentwicklung zu machen. Ähm, ja, und ja, egal, ob das jetzt zum Beispiel so wertschätzende Kommunikation oder radikale Ehrlichkeit oder emotionale Selbstregulierung sind, äh, das, das sehe ich, dass das bei Kindern auch schon gut aufgehoben ist, wenn man es ähm, kindgerecht macht. Ähm, ich bin aber auch geschieden und bin jetzt wieder ein Freiheitsausüben, der Rare Mensch geworden. Ähm, lebe seit ein paar Jahren Polyamor. Ähm, das ist zum Beispiel was, was ich sehr selten erzähle. Und ähm, ja, nehme so Begriffe wie gelingende Beziehungen, die sind in deinen Podcasts auch immer wieder gefallen und Verbundenheit ja. äh, nicht nur in meiner Arbeit sehr ernst und wichtig, sondern auch im Privaten. Und Ansonsten würde ich sagen, bin ich witzig, gut aussehend und sehr bescheiden. <lacht> das kann ich sagen als Aufschluss. <lacht> ja, das, also das
0: mit dem mit dem mit dem äh, aussehen das können ja jetzt unsere Hörerinnen <lacht> jetzt, äh, gar gar nicht so sehen im, im Podcast, weil es ja kein Videopodcast ist. Nur über ist. die Stimme. Äh, nur 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 über die Stimme, aber auch Stimme macht natürlich auch ähm, interessant und und attraktiv. Ja, ähm, ja, auch vielen Dank, also dass du ähm, da auch gesagt hast, jetzt ähm, in dieser kennenlernen rubrik äh, wer, wer bin ich? Dass du da auch Sachen teilst, wo du sagst, das macht mich auch so ein bisschen verletzlich, auch so persönliche Sachen dann dann, dann auch mal geteilt hast, ähm, finde ich ähm, sehr schön und und auch wertvoll und trägt natürlich auch dazu bei, dass man dich ein bisschen besser äh, kennenlernt. Fand es auch ganz charmant, weil ich ja ähm, ebenfalls auch Papa bin, dass du dieses Wort Lust auf Selbstentwicklung mhm. äh, dann dann auch gewählt hast. Also glaube ich, heute auch wichtiger denn je. Heißt nicht, dass es mal nicht wichtig war, aber ähm, ja, das ist mir auch immer ein wichtiges, wichtiges Ansinnen jetzt mhm. auch bei der Erziehung von meinen Kindern. Ja. Michael, zweite Kennleinfrage. Was ist dir wirklich wichtig?
1: Um. Das Leben so gut es geht ernst, aber nicht schwer zu nehmen. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig und das deckt, glaube ich, viele Dinge ab, die ich beruflich, aber auch privat tue. Mir ist auch wichtig, einen Fußabdruck zu hinterlassen, also jetzt keinen CO2-Fußabdruck, sondern eher so einen, wo Menschen danach sagen, hier, der Tomow, kennst du den noch? Äh, weiß nicht, die Bücher, die ich geschrieben habe, keine Ahnung, ob die jemals dann äh, in 10 oder 100 Jahren durch die Decke gehen. Da gibt es ja auch genug andere Sachen, aber auf jeden Fall irgendwas zu hinterlassen, was was nach mir noch besteht. Bis mein Ego das auch nicht mehr braucht, einen Fußabdruck zu hinterlassen, äh, mal sehen, wie lange das noch dauert. Ähm, meinen Kindern, ich, ich spreche die wieder an, weil die natürlich wichtig sind für mich. Ähm, ja, auch in späteren Jahren so wenig Therapieaufwand wie möglich zu verschaffen, indem ich ein Papa bin für Sie, der Gutes tut für Sie, der Ihnen hilft, auf, auf Ihrem Lebensweg da auch beizutragen, auf den Sie später auch so stolz und glücklich blicken können, wie ich das beispielsweise auf meine Eltern auch ähm, tun kann. Und äh, ja, was mir auch wichtig ist, ist dir nicht Dinge zu erzählen oder viele Dinge zu erzählen, die mir in zwei Jahren schon wieder total überholt und bescheuert vorkommen, sondern Sachen zu erzählen, die auch nachhaltig sind und mit denen so viele Menschen wie möglich auch was anfangen können. Das äh, betrifft natürlich dann sowohl auch meine Arbeitsthemen als auch die privaten, äh, wie beispielsweise jetzt, wenn ich bei dir was teile dass das halt auch heißt, hey, ich bin auch jemand wie du und ich oder wie ihr, der sehr viele Dinge schon erlebt hat. Da ist nicht alles immer gut gelaufen, aber davon zu lernen, was da schief gelaufen ist und was hätte anders laufen können im Leben, das ist auf jeden Fall auch was, was mir sehr wichtig ist, was natürlich auch wieder viel mit Selbstentwicklung auch zu tun hat.
0: Absolut, ja. Beim ähm, beim Thema Fußabdruck, um das vielleicht jetzt noch an der Stelle zu sagen, ähm, ist mir da jetzt auch ein schönes schönes Buch in Erinnerung gekommen, was ich seinerzeit mal lesen durfte. Also nennt sich, glaube ich, Spuren statt Staub. In mhm. Richtung geht es von ähm, Anja Förster und Peter Kreuz. Und ähm, ja, also da ertappe ich mich auch immer dabei, dass das, ähm, manchmal frage ich mich, hat es jetzt auch irgendwie was mit dem Alter zu tun? Aber hat es, glaube ich, auch gar nicht, dass das auch ein wichtiges Ansinnen auch von von mir ist, ja, da wirklich auch so ein Fußabdruck auf was das äh, zu hinter hinterlassen. Mhm. Und das jetzt gar nicht aus dem Egoismus heraus, ja weil du eben gesagt hast, ähm, oder eben das Wort auch Ego bemüht hast, sondern da denke ich auch schon, an andere in dem Moment, mhm. ja, äh, bei diesem Thema Fußabdruck.
1: Ja. Total, aber ich, ich denke manchmal halt wirklich, naja, warum will ich denn jetzt was hinterlassen? Ne? Weil wenn ich tot bin, interessiert es mich persönlich ja erstmal nicht mehr. Aber ja, es gibt halt so viele tolle Dinge, jetzt auch gerade die beiden, die du angesprochen hast, die die haben ja schon mehrere auch sehr feine Bücher geschrieben, die so ein bisschen gepiekst haben. Und wenn es das ist, was dann für jemanden anderen interessant und inspirierend ist und ihn oder sie auf eine andere Reise bringt, super, da freue ich mich halt drauf. Also das, das hoffe ich, dass das irgendwann mal passiert. Oder vielleicht ist es auch schon passiert, wer weiß. Ja, und meine letzte
0: Kennenlernfrage ist, äh, wofür stehst du jeden Tag
1: auf? Ja, auch hier könnte ich die jetzt wahrscheinlich philosophische und sehr schlaue Sachen sagen, die wahrscheinlich andere vor mir schon auch in deinem Podcast gesagt haben. Ähm, ich stehe auf, weil ich das, was mir mit 13 mal ein Typ im, äh, im Bits gesagt has, hat, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das Berufsinformationszentrum, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, ja. aber der hat mir nämlich prophezeit, ähm, dass ich entweder Priester oder klauen werde. Und du kannst dir vorstellen, das, das, das war damals jetzt keine gute Aussicht für mich als wahrlich nicht christlich oder karnevalistisch erzogener Niedersachse. Ich komme ja aus der Ecke von, von Göttingen, Hannover, so die Richtung. Und ja. ja, heute stehe ich tatsächlich auf, um von den Dingen, kann ich schon manchmal sagen, zu predigen, die ich genial und nützlich für ein schöneres Leben, für einen ja liebevolleres Miteinander und vor allen Dingen auch für mehr Spaß und Leichtigkeit auf unserem Planeten erachte. Also insofern hat sich da sehr viel ähm, bewahrheitet, was der gute Mann damals äh, ja schon angedeutet hat oder durch die Tests, die ich damals gemacht habe, ähm, rausgekommen ist.
0: Ja, also wahrscheinlich waren es dann genau hier und da ein paar, paar Fähigkeiten, ja die dann, wir kommen ja auch dann später nochmal auf ähm, das Thema auch stärken, die dann möglicherweise auch schon relativ früh erkannt worden sind und ähm, ich sag mal, ähm, es gibt jetzt wahrscheinlich nicht riesengroße ähm, Überlagerungen zwischen einer Rolle auch als äh, Coach und der eines Priesters oder eines Clowns, aber dennoch gibt es hier und da, glaube ich, schon auch, auch Schnittmengen, ähm, gerade wenn man Dinge mhm. dann auch nach, nach außen transportieren möchte, man möchte Botschaften dann auch senden, manchmal auch dieses Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Also da gibt es schon auch mhm. so kleine Schnittmengen, also interessant, ja. <lacht>
1: <lacht> Fand ich auch, als es mir dann aufgekommen ist, was da äh, aus der Vergangenheit dann doch sich bewahrheitet hat. Das war spannend.
0: Wir sind ja in einem äh, Leadership-Podcast äh, und ähm, das Thema Führung und gute Führung liegt mir ja insbesondere am, am Herzen. Und da möchte ich natürlich auch immer, Stichwort Fußabdruck und auch wichtige Botschaften, ähm, Dinge ansprechen und thematisieren, die sowohl für Führungskräfte als auch für Geführte dann auch eine Relevanz haben. Und deshalb möchte ich zunächst mit dir mal einsteigen in das Thema Führung oder gute Führung. Mhm. Was ist es für dich, Michael, Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Mhm. Es ist natürlich schön, solche Fragen zu beantworten, nachdem du Menschen wie Bodo Jansen, Pater Anselm und die ganze Riege an schlauen Menschen interviewt hast, die ich ja auch kenne und von denen ich mich teilweise auch beeinflussen lasse und die ich sehr respektiere. Von daher hier auch mal ja, ein Versuch, was zu sagen, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist und ähm, das, das wahrscheinlich, wo du sch, äh, gerade von Über Schnittmengen und Überschneidungen sprichst, überschneidet sich da auch ein bisschen was. Also für mich ist, ich bin ja Psychologe und da kommt natürlich mit Führung immer mal wieder was, ähm, ja, auch über, über den Äther, über, über meine Arbeit zu mir. Und ich finde, das ganz basic Führung ist so eine zielgerichtete Beeinflussung ähm, vom Erleben, ne? von dir, von mir, von, von allen anderen, die sich mit Führung auseinandersetzen. Und es geht da sehr viel um Verhalten von Einzelpersonen und von Gruppen. Und das kann dabei innerhalb oder auch außerhalb von Organisationen sein, wenn du mich fragst. Ne? Dann es gibt ja die oft zitierte Selbstführung. Genau. Das ist ja was nicht unwesentliches, wenn es um das Miteinander bei Menschen geht. Ne? Das ist ja nicht nur eine, da geht es ja bei Führung nicht nur so an eine rein formelle Position, die ist ja nicht daran gebunden, ähm, sodass man ja auch kleine Rädchen im großen Getriebe ähm, manchmal sehen kann, wie sie einen großen Einfluss auf andere nehmen ne? und vermeintlich größere Rädchen. Also das äh, ist das Schöne an Führung, dass es nicht gebunden ist an etwas, was einem von außen äh, aufgegeben wird. Und insofern, genau, ist es so eine zielgerichtete Beeinflussung ähm, von Erleben und Verhalten. Das ist, glaube ich, das, wo ich es äh, zusammendampfen könnte für mich. Ja, weil du eben auch die Selbstführung
0: angesprochen hast. Ich glaube, da ist auch, ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, also so Führung ist everywhere, ja. Also jeder ist auch irgendwo mhm. tangiert von dem Thema Führung. Es ist auch für 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 alle irgendwie wichtig, gerade wenn es um das Thema ähm, Selbstführung ähm, dann dann auch geht. Und ähm, ja, also da, da kommt es auch irgendwie auf jeden Einzelnen an und jeder muss sich da auch gut gut kennen. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf diese Begrifflichkeit der zielgerichteten Beeinflussung von Erleben eingehen. Also ähm, mhm. das kann natürlich auch manchmal... Ähm, das lässt so ein bisschen Interpretationsspielraum, finde ich, auch gerade so mhm. dieses, dieses Thema Beeinflussung. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, ähm, auch wenn man es nicht will, natürlich als Führungskraft äh, man dann auch auch beeinflusst. Ja, Man muss sich da auch, glaube ich, seiner Verantwortung und seiner Rolle immer bewusst sein, ja, ähm, mhm. aber... Ähm, Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen näher beschreiben, was du unter zielgerichteter Beeinflussung meinst.
1: Sehr gerne. Ich habe ein sehr gutes Beispiel, ein sehr ähm, kon konkretes Beispiel im Kopf. Und zwar habe ich in ähm, im Ruhrpott einen Kunden, der mich, äh, da habe ich auch mit dem Oliver, mit dem Oliver Haas mal sehr eng zusammengearbeitet in dem Projekt, da ging es darum, positive Psychologie in dem Unternehmen ähm, aufzustellen und in die Breite zu bringen. Und irgendwann hat mich der Betriebsrat mal eingeladen und äh, hat mir ein paar sehr knifflige Fragen gestellt. Und zwar äh, auf der einen Seite, ähm, warum ist das nicht Manipulation, was ich hier mache? Mhm. Und äh, da kann man natürlich ins Schwitzen kommen, wenn man so eine Frage bekommt. Aber ich habe damals gedacht, äh, ja, das ist tatsächlich Manipulation, was ich mache, so wie alles äh, Manipulation und Beeinflussung ist, was wir tun. Wir, das, das wird dir jeder Vertriebler wahrscheinlich sagen, wir beeinflussen und verkaufen uns ja jeden Tag, äh, fast jede Minute, indem wir, so wie jetzt wir beide äh, über Führung sprechen, über positive Psychologie, über Stärken sprechen, das ist eine Beeinflussung nach außen. Und Ziel heißt in dem Fall, und so habe ich das dem Betriebsrat damals auch gesagt, möglichst in meinem Sinne positiv, also in meinem Sinne gut für die Leute, die sich da mit mir auseinandersetzen, die mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und gut heißt dann vielleicht, gesund ähm, für ihre Gesundheit vielleicht auch gesund für das Unternehmen und das wären dann die Ziele die die ich dann mit den Leuten hoffentlich auf freiwilliger Art und Weise dann ähm, ja, mich damit beschäftige das ist nichts anderes und trotzdem Manipulation und Beeinflussung natürlich hm.
0: du hast jetzt auch dieses Thema oder dieses Wort Ziele gerichtet ähm, da bist du jetzt nochmal auf die beiden Begrifflichkeiten positiv gesund eingegangen was was macht denn für dich gute Führung aus und was braucht es auch dazu?
1: Puh, ja die Frage, die wirft ja je nach Jahrzehnt, in dem du sie stellst, wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten wieder zurück. Für mich hat gute Führung sehr viel mit Augenhöhe zu tun tatsächlich, mit ja so Respekt und Wert oder Werte Werte voll im Umgang. Ähm, Führung hat, also gute Führung hat für mich auch sehr viel mit Entwicklung zu tun, wie wir ja schon vorhin so angesprochen haben, der eigenen und der anderer Menschen. Und Führung, so wie ich sie verstehe, das ist eher, ja, eher das Leadership aus dem Englischen. Das hatte Judith auch so schön erklärt damals in deinem Podcast. Also eher so die, ich würde es mal so behaupten, diese inspirierende und motivierende Art der Führung und weniger das Management, wo kontrolliert und und über die Schulter geguckt wird. Ne? Und ich glaube, gute Führung, Führung kann meiner Meinung nach auch nicht erzwungen werden. Das ist genauso wie mit Pferden. Meine Schwester und meine Mutter haben damals sehr viel mit, mit Pferden hantiert, voltigieren, reiten und hast nicht gesehen. Wenn die sich nicht führen lassen wollen, die Pferde, dann kannst du Führungsperson sein, so viel du willst. Ja? Dann, das interessiert die nicht. Und ähm, na, Du kennst vielleicht aus deiner eigenen ähm, Historie auch Fälle, wo zwar jemand Führungskraft war per, per Schwarz und Weiß auf Papier, aber es immer wieder Leute gab, die sich nicht führen lassen wollten. Und deswegen hat das ganz viel für mich mit äh, Vorangehen, aber auch Mitnehmen und Akzeptanz und Respekt zu tun. Und das kriegst du meistens mit äh, also heutzutage zumindest mit Augenhöhe hin meiner Meinung nach vielleicht nicht mehr so sehr mit Autorität wie das früher mal der Fall gewesen ist
0: sehr schön beschrieben auch ähm, wenn du jetzt sagst Führung ähm, kann man kann man nicht kann man nicht erzwingen ja ähm, absolut ähm, absolut richtig ja und auch ähm, die anderen Begrifflichkeiten also auf auf Augenhöhe dann auch dieser wertvolle oder wertevolle Umgang, so wie du es beschrieben hast, und ähm, auch ein ganz wichtiges Element die die Entwicklung, ja also a von sich selbst mhm. klar, aber auch äh, b natürlich von anderen. Also ähm, das das ist ja auch das, was mich beispielsweise als Führungskraft immer treibt, dieses ähm, ich nenne es mal das Thema Wachstum, ja und auch dann mhm. ähm, andere dann wachsen zu lassen, einen Rahmen zu schaffen, wo das Wachstum dann auch möglich ist. Ähm, wo man dann auch sieht, okay, was ist denn da für ein Potenzial da und ähm, wie kann die oder derjenige das Potenzial dann auch ähm, am, am besten nutzen. Und da kommt natürlich auch dieses äh, inspirierende, motivierende dann, dann rein, um das letztendlich mhm. dann auch ähm, ent, entstehen zu lassen. Ja, Also, ähm, ja, sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Du hast ja eben gesagt, Kommt drauf an, in welchem Jahrzehnt man das auch so ein bisschen sieht und in welcher Zeit. Wie hat sich denn so aus deiner Sicht und aufgrund deiner Erfahrung äh, Führung gewandelt? Ja, und vielleicht brauchst du auch jetzt eine, eine neue, auch, auch menschlichere Führung.
1: Ja, definitiv, würde ich behaupten. Also für mich ist Führung hat sich gewandelt. Sie ist mehr so vom ich entscheide hier, ich entscheide hier und sage dir jetzt mal genau, was du zu tun hast, eher zum, genau wie du gesagt hast, ich schaffe als Führungskraft die möglichst optimalen Bedingungen für ja, selbstständige, Eigeninitiative und, und ja bestenfalls auch intrinsisch motivierte Arbeit und sinnerfüllte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ne? Das, das ist keine leichte Aufgabe. Da größtenteils ja auch, also aus dem Bereich, aus dem ich komme, sind das sehr, sehr viele Wissensarbeiter beispielsweise, ne? die, ja. die wahnsinnig schlau sind, die wahnsinnig viel Wissen schon. Und die zu führen, die haben natürlich häufig auch ihre eigenen Vorstellungen von Führungen, ne? wie sie selber schon erlebt haben, vielleicht auch äh, von älteren Führungskräften, die so noch die alte Schule mitbekommen haben und insofern menschlichere Führung trifft es da, glaube ich, ganz gut und, und auch da, ne? ich komme zurück zu meinem Eingangssatz oder Sätzen, wo ich gesagt habe, mich auch selber verletzlicher zu zeigen, ne? also das, mhm. was man geschafft hat im Leben, das kann man ja wie so ein, wie so ein Orden auch auf den Schultern tragen, das, was ich aber sehr viel mit meiner Arbeit auch erfahren darf, ist, dass dieses sich menschlich zeigen und verletzlich zeigen, dass das halt häufig auch zu, zu besserer Arbeit führt, dann in Prozesse auch einzusteigen und nicht nur über die Beziehung ähm, am Anfang zu kommen.
0: Das mit dem Thema verletzlicher zeigen, das ähm, bedeutet ja auch manchmal, ähm, ja, sich auch mal, mal Fehler nicht nur einzugestehen, sondern das auch mal so nach außen zu zeigen, auch als, als Führungskraft. Ähm, hat neulich ein guter Freund von mir, der ähm, auch meine Podcast-Folgen regelmäßig hört, der hat dann gesagt, ja, ich habe schon festgestellt, immer super interessante Gäste und ähm, da gibt es immer sehr viel inspirierende, gute Ratschläge, aber vielleicht lädst du auch dir jemanden so einen Menschen ein, der hier und da so <lacht> ge ge gescheit gescheitert ist, ja, und der mal ganz offen auch äh, sagt, was er denn schon für Fehler begangen hat. Und weil weil das hilft doch auch mal nach außen. Dann habe ich gesagt, hier, weißt du was, das ist eine gute Idee. Ja, Also nicht, dass Den ich jetzt sage... <lacht> nee, nee, also das, das war... Äh, da hatten wir wir beide schon unseren Termin vereinbart, Michael, aber ähm, nee, also fand ich jetzt auch mal irgendwie einen interessanten Impuls. Ja, weil... Ähm, Total. Weiß weiß nicht, wie dir es geht, auch in deiner Arbeit dann auch mit, äh, mit Klienten und ähm, auch, auch Firmen, aber... Das sind natürlich auch immer solche Aha-Erlebnisse und machen einem dann manchmal auch selbst Mut, ja, dass man gerade aus solchen Fehlern und Krisensituationen auch das eine oder andere lernen kann. Und, ähm, ja, das als Führungskraft nach außen zu demonstrieren, bedeutet ja auch für die MitarbeiterInnen, ähm, dass da ähm, auch eine Basis da ist, wo sie sich umgekehrt ja dann auch mal so, so zeigen können und ähm, dass man, ähm, dann hier und da an der einen oder anderen Stelle ähm, dann auch mal Fehler machen darf, oder?
1: Ja, du, total. Und vor allen Dingen gar nicht im Sinne von, ich zeige mich jetzt verletzlich, jetzt müsst ihr das auch machen, sondern als Einladung. Ne, sozusagen mhm. Also ich, ich kann dir das jetzt sagen, wie ich es zum Beispiel in Seminaren mache. Und da wage ich zu behaupten, entsteht sehr, sehr schnell eine große Verbundenheit zwischen mir und den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ähm, aufgrund dessen, weil ich mich halt als Mensch auch zeige. Ne? Und das ist, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich mache zweimal im Jahr bei meiner, da wo ich Coaching Ausbildung gemacht habe, vor 13, 14 Jahren Jahren. Ähm, da mache ich zweimal im Jahr Provokation und Humor im Coaching. Und da sitzen dann <lacht> acht bis zehn Leute, die genauso wie ich vor, die, äh, vor 13, 14 Jahren da gesessen äh, sitzen und denken, oh, wow, das ist ganz schön viel und das ist ganz schön kompliziert und das sieht bei dem so leicht aus. Das Schöne ist, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, da so zu sitzen und erzähle dann ganz viele Dinge, die ich damals noch nicht konnte, die ich teilweise jetzt auch noch nicht kann, wo ich aber denen eine andere Perspektive anbieten kann im Sinne von, vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig und es hat mehr mit eurem Leistungsanspruch zu tun oder mit dem, wie ihr mich und andere Leute seht, die einfach mehr Erfahrung haben und sich viel erarbeitet haben, was aber denen nicht auch an den Schoß gefallen ist. Und insofern, ich, ich unterstütze das total, was du sagst, Joachim. Und, und da meine ich nicht nur, Fuck-up-Nights zu machen, wo man dann sagt, ja, da bin ich gescheitert und da bin ich wieder Phönix aus der Asche wiedergekommen, weil das sind ja auch dann verkappte Erfolgsstories, sondern wirklich mal zu sagen, nö, das ist jetzt doof gelaufen und ich versuche halt das Beste draus zu machen. Und möglicherweise wird das irgendwann ein Erfolg, was es aber auf jeden Fall wieder war. Und da kommen wir wieder zurück zur Selbstentwicklung. Das war ein Learning und damit gehe ich jetzt äh, mit dem Gepäck im Rucksack, gehe ich jetzt weiter und mache das beste Leben, was ich machen kann.
0: Ja, absolut. Und ich wiederhole an der Stelle auch gerne nochmal, was du eben gesagt hast, nämlich dieses sich als, als Mensch zeigen, ja, hm. ähm, absolut wichtige Komponente in der Führung meiner Meinung nach. Hast du, ähm, hast du selbst eigene Führungserfahrung, Michael, oder auch ähm, gerade im Umgang ähm, als, als Coach oder im Coaching mit deinen KlientInnen? Also was, was erfährst du da so? <lacht>
1: Lass es mich positiv ausdrücken. Ich habe mhm. mir die Perspektive des Mitarbeiters stark bewahrt, äh, mhm. indem ich selbst nie wirklich Teams geleitet oder geführt habe. Also zumindest nicht als Führungskraft. Ich habe mhm. das durchaus in meiner Jugend äh, im Amateurfußball längere Zeit so als als Mannschaftskapitän getan, als äh, Mannschaftsführer. Aber da war mir nicht bewusst, dass das, was ich da manchmal auch so dirigierenderweise auf dem Feld getan habe, durchaus als Führung hätte bezeichnet werden können. Aber Erfahrung mit Führungskräften habe ich aber seit ungefähr 15, 20 Jahren, was, wie du sagst, Coachings oder Trainings angeht. Ja. Und am Ende kommen wir dann doch immer wieder auf ein paar essentielle Punkte zurück, die für Führung, führende Menschen immer wichtig sind. Das sind also die Themen, die wir jetzt auch besprechen gerade. Die sind, wie zeige ich mich? Wie, wie bin ich gegenüber den anderen? Wie sage ich auch mal Nein? Wie komme ich weg von diesen Themen, dass ich allen irgendwie gefallen muss und so? Das sind Themen, die du sowohl bei Führungskräften als auch bei ganz normalen Mitarbeitern hast, ne? da unterscheidet sich glaube ich keiner. Das ist manchmal so ein bisschen dieses Thema der Verantwortung, die man dann als Führungskraft natürlich noch mehr hat als ähm, bei den, dass das bei den Mitarbeitenden liegt. Aber ansonsten nee, habe ich äh, noch nie habe ich mich dagegen entschieden, tatsächlich irgendwann mal ähm, zu Führungskraft zu werden, weil ich äh, mit meiner Selbstführung genug zu tun habe.
0: <lacht> ist ja aber auch, wie wir äh, schon besprochen
1: haben, ähm, auch auch die Basis von
0: allem, ja, und auch gerade das Thema Selbstführung ist für mich ein super, super spannendes, also für mich als mhm. Führungskraft, aber auch natürlich, ähm, was meine ähm, Mitarbeiter anbelangt, und da gibt es ja auch dann wiederum Unterschiede, die einen haben, ähm, dann auch wiederum Führungsverantwortung, ähm, die, die anderen halt nicht, aber von diesem ganzen Thema, wie äh, führe ich mich selbst, sich selbst kennenlernen, sich selbst erkennen, ähm, da geht ja schon sehr, 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 sehr viel aus, ja. Und mhm. ähm, das, das kann man, glaube ich, jedem raten, ja, äh, sich intensiv äh, mit sich selbst auch zu zu beschäftigen, ja. Total. Der der Titel vom Podcast und unser Kernthema heißt ja Stärken, Stärken in der Führung. Wir haben jetzt ähm, über Führung gesprochen und ähm, jetzt möchte ich mit dir gerne eintauchen in die Thematik der der Stärken. Warum, Michael, sind denn Stärken eigentlich so wichtig für uns Menschen? Ähm,
1: nicht, also da geht's auch wieder weit, weit mehr darum, dass es nicht nur um Führung geht natürlich, sondern auch ums Menschen generell. Ne? Also die Themen, die ich jetzt zum Schluss angesprochen hatte: Was macht eigentlich die Führungskraft oder was macht die oder was braucht die mehr als der in Anführungsstrichen normale Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Ähm, für mich geht es da ganz viel auch immer um Gesundheit und, und Wohlbefinden. Und Stärken sind insofern eine total feine Sache, wenn du ähm, an den Kern dessen kommst, wer du bist, wenn du merkst, dass du ganz andere Stärkenkombinationen hast oder Stärkenportfolios, ähm, als dass auch vielleicht die Leute haben, die du begeistert äh, auf YouTube anschaust oder irgendwelchen TED-Talks verfolgst. Ne? Und was ich immer wieder merke ist, dass die Arbeit mit Stärken so viel Spaß macht, also nicht nur mir, sondern auch denen, mit denen ich sie mache, weil sie merken, hey, ich bin wertvoll. Ja, Vielleicht nicht in dem Kontext, in dem ich mich gerade äh, befinde, aber in ganz vielen anderen Kontexten. Und wenn die dann diese Erkenntnis haben, da und dort bin ich besser als andere oder trage ich auch einen Mehrwert bei für die Gesellschaft beispielsweise, dann ähm, ja, dann sehe ich ganz viele shiny eyes, dann sehe ich ganz viel Leuchten in den Augen, ganz viel Leidenschaft und und ja, das hat dann sehr viele positive Effekte, dass Leute ähm, viel lieber zur Arbeit gehen oder auch ihre Stärken zu Hause mehr auf die Straße bringen und einsetzen, ne? weil diese Bewusstheit der Stärken ähm, schon da viel ins Rollen bringt. Und da gibt es ganz viele spannende Konzepte auch in der positiven Psychologie, die ja das immer wieder auch zeigen, wissenschaftlich und ähm, mit ganz vielen fantastisch durchgeführten Studien. Psycap, also psychologisches Kapital, ist beispielsweise eins, was mir da gerade einfällt, was mich sehr fasziniert, auch wieder im letzten Jahr sehr viel, wo wirklich auch geguckt wird, wie können wie können wir uns, ja, nicht nur, wir haben vorhin so ein bisschen über das Soziale geredet, also vielleicht geht es mehr als nur um dieses ökonomische Kapital. Was haben wir? Was Was besitze ich? Ich habe die Wissensarbeiter angesprochen. Vielleicht geht es auch mehr um dieses mehr als nur um dieses intellektuelle Kapital. Was weiß ich, was wissen wir? und, und dieses soziale Kapital, wen kennen wir, ne? Netzwerke, Riesenthema. Und das, was psychologisches Kapital beispielsweise, um einfach mal den Begriff reinzuwerfen, ich weiß nicht, ob wir ja. darüber reden wollen oder nicht, das können wir ja gleich entscheiden, da, da, ja. da geht es auch mehr darum, wer, wer sind wir? Ne? Die Frage, die du mir gestellt hast, wer bin ich oder wer können wir sein? Ne? Und das finde ich wiederum spannend, ähm, wirklich von psychologischer Sicht aus das mal zu betrachten, was Stärken auswirken auch mit uns Menschen oder was die tun. Jetzt habe ich dir ganz schön viel rübergeworfen.
0: Ja, <lacht> ich denke jetzt gerade nochmal über diese, über diesen Satz nach, was das sozusagen in dem Gegenüber auslöst, wenn du dich mit Stärken beschäftigst, wo du gesagt mhm. hast, Na ja, dann, dann kommt das, ich bin, ich bin wertvoll, ja. Und ähm, das sind auch ähm, Erlebnisse, die ich selbst auch schon, schon hatte, wenn wir, ähm, auch in unserem, in unserem Kreis, also ich mit meinen Führungskräften dann auch äh, drüber sprechen, ja, wie können wir denn jetzt Elemente beispielsweise nicht nur der der positiven Psychologie als Wissenschaft, sondern ähm, darauf aufbauend von äh, positiv Leadership dann auch in der Führung dann auch umsetzen und dazu mhm. gehört natürlich auch eine stärkenorientierte Führung und du merkst halt sofort, dass bei dem Thema Stärken, da ist auf einmal so eine gewisse Dynamik da und so eine Motivation ja. auch zur Mitarbeit und das finden alle interessant. Wir kommen ja später im Verlauf unseres Gesprächs auch noch auf dieses Thema. Wir sind jetzt erstmal äh, dem, dem Stärkenthema etwas theoretisch auf der Spur, mhm. äh, wie man das Ganze dann auch entsprechend umsetzen kann. Aber allein dadurch, dass du das Wort Stärke in den Mund nimmst, merke ich auch, ähm, da passiert ganz viel. Und ähm, warum ich auch eben eine kleine Redepause hatte, das war auch noch, weil du dann gesagt hast, ähm, und gerne können wir noch mal auf das psychologische Kapital eingehen, auch nicht nur wer bin ich sondern wer können wir sein hast du gesagt ja, also genau. das 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 finde ich fast noch so eine interessantere eine interessantere Geschichte ja weil ähm, das setzt ja dann auch wirklich ähm, dann dann auch voraus und beleuchtet auch nochmal dieses Thema Potenzial was was in uns steckt weil mhm. oft ist es ja so ähm, geht ihr wahrscheinlich ähnlich auch in der Arbeit mit deinen äh, Klientinnen ähm, Natürlich ähm, kommt da was, wenn du sie nach den eigenen Stärken fragst, ja. Aber wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingeht, verwendet vielleicht noch äh, das eine oder andere Werkzeug, auch gerade was das Thema Diagnostik anbelangt, mhm. und dann förderst du Sachen zu Tage äh, und, und dann merkt diejenige oder derjenige dann wahrscheinlich auch, ja, also. Was steckt denn da eigentlich alles Total. drin und was was kann ich sein? Ne? Ja und das merkst wer kann ich du, sein?
1: Du merkst also ich höre das an deiner Stimme da grinst du dann und und das ist genau das gleiche was bei mir passiert. Ich bin ja auch in der Diagnostik groß geworden und habe Personaldiagnostik äh, via Assessment Center gemacht und da habe ich sehr sehr viel natürlich auf das geguckt was gut läuft und was nicht so gut läuft äh, in, in Bezug auf bestimmte Kriterien. Aber das was wo dann das Leuchten in die Augen der anderen und auch in deine und in meine Augen kommt ist dann wenn wenn ich sage hey, ähm, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass, die, dass das und das Ihnen sehr, sehr einfach fällt? Das ist mir jetzt durch die letzten Gespräche aufgefallen. Und dann machen die eine Redepause, genau wie du jetzt eben, und dann denken die so, huh, das wusste, das ist mir noch nie aufgefallen. Ne? Und dann merken die auf einmal, wow, da ist so viel noch, was, was in mir schlummert und was ich überhaupt noch nicht anpacke. Und mir geht es da auch viel mehr um dieses wegzukommen von dieser permanenten Selbstoptimierung im Sinne von, das ist mein optimales oder ideales Selbst, oh, und da habe ich immer noch nicht genug gemacht und immer noch nicht genug geleistet, da muss ich noch mal an mir arbeiten, sondern mir geht es auch darum, eher in die Richtung zu gehen, wie will ich denn sein und nicht, wie wollen mich die anderen denn haben, dass ich mhm. bestmöglich auch performe und für deren Ziele stehe, sondern dieses zu sich kommen ne? und, und seinem eigenen Kern näher kommen, der dann da ist. Und das ist das, was mich fasziniert. Und da haben Stärken eine ganz, eine ganz tragende Rolle.
0: Absolut. Du hast das äh, psychologische Kapital eben, eben angesprochen. Und ähm, also sehr gerne ähm, können wir darauf eingehen, weil also ähm, diese, diese vier Komponenten, ähm, Soweit ich weiß, Selbstwirksamkeit, mhm. Hoffnung, Optimismus, Optimismus Entschuldigung und Re Resilienz, das sind natürlich auch Faktoren, die äh, in der Führung ähm, dann auch eine ne sehr hohe Bedeutung haben. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, also das äh, Thema Stärken auch mit dem Thema psychologisches Kapital und wie wirkt sich das auch auf diese vier Komponenten aus?
1: Mhm. Also die, diese vier Komponenten, genau wie du gesagt hast, das, ich merke mir das immer mit dem Hero-Prinzip. Also ich habe das H für Hoffnung, also entschlossen an der Erreichung von Zielen zu arbeiten, du hast Hindernisse, die dir in den Weg gestellt werden, findest irgendwie kreative Lösungen dafür. Ne? Und, und da gehst du auch, das geht auch viel mit positiven Emotionen einher, die durch Stärken, Einsatz beispielsweise auch. Ähm, gesteigert werden natürlich, dann hast du das E bei Hero ist ähm, die Efficacy, also Self-Efficacy heißt Selbstwirksamkeit, mhm. das heißt, du bist letzten Endes von deinen eigenen Fähigkeiten noch überzeugt, ne? also auch beruflichen und auch privaten Herausforderungen da gewachsen zu sein, auch Kompetenzen zu haben, ne? die du vielleicht gar nicht so sehr mit dem Problem jetzt ähm, kombinierst oder oder verbindest, aber die aus anderen Bereichen vielleicht kommen. So also wie ich vielleicht vom Fußball irgendwie Führung gelernt habe oder mit mit anderen gut, gut auszukommen im Spiel, kann ich das vielleicht auch im Beruflichen einsetzen. Und, und du hast eine Ahnung einfach davon, was dein Einflussbereich ist und versuchst dich auch so häufig wie möglich da in diesem Einflussbereich aufzuhalten. Das wäre so diese Selbstwirksamkeit, Das R bei Hero steht für Resilienz ich muss dir nicht sagen, wenn du deine wenn du deine Stärken einsetzt, jeden Tag selbstwirksam bist mit diesen Stärken, sie einsetzt, merkst, da passiert was, dann wirst du auch mit einer ganz anderen Widerstandskraft in Phasen erhöhter Arbeitsbelastung dann in der Arbeit agieren. Das, das wird dich widerstandsfähiger machen und das wird dich auch dazu bringen, dass du ja besser mit diesen Risiko- und Stressfaktoren umgehen kannst, die uns ja alltäglich auch umgeben. Und das O oh ja. im Hivo wäre der Optimismus ähm, und das ist letzten Endes, dass du zuversichtlich in die Zukunft blickst und auch an deinen Erfolg glaubst und auch das hat mit Stärken insofern zu tun, wenn du deine Stärken häufiger einsetzt, wird es zwangsläufig dazu kommen, wenn du im richtigen Kontext bist, dass diese Stärken auch zu erfolgreichen Dingen führen und, und das wird wiederum deinen Optimismus und deine Hoffnung natürlich stärken, auch weiterhin dran zu bleiben mit deinem. Kapital, mit deinem menschlichen Kapital. Kapital finde ich manchmal so einen so ökonomisch drögen Ausdruck, aber du hast es schön mhm. mit Potenzial äh, umschrieben. Das passt, es vielleicht, das passt vielleicht besser, aber dann würde es ja nicht mehr SciCap heißen, sondern SciPot oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja,
0: also vielen Dank auch für den, für den äh, Ex Exkurs aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Sehr, sehr wertvoll. Und auch, wie dann auch das Thema Stärken auf diese vier äh, Komponenten vom PsyCAP dann auch einzahlt. Ähm, Führung und Stärken. Welche Bedeutung haben denn Stärken in der Führung, deiner Meinung nach?
1: Für mich eine sehr große. Also das zeigt die Forschung schon seit vielen Jahren immer wieder für die Führungskraft hat das äh, eine Bedeutung, weil sie einfach, ein, du hast es vorhin genannten Tool an die Hand bekommt. Also für mich ist das, und das hast du wahrscheinlich auch damit gemeint, natürlich auch eine Haltung. Ne? So wie du vorhin über deine eigenen Leute auch gesprochen hast, ähm, dass du eine andere Haltung gegenüber den Menschen hast, die dir gegenüber sind und die mit dir arbeiten, teilweise für dich arbeiten. Ähm, auch das ähm, hat wieder viel mit Gesundheit zu tun, mit ähm, Alternativen der Handlung, ne, wie du deinen Arbeitsalltag ähm, gestaltest, aber auch ähm, im Privaten. Ich denke da wirklich auch immer ganzheitlich, vielleicht bin ich da auch so erzogen worden, so dieses diese systemische Denke. Ähm, wenn eine Führungskraft nach Hause geht und äh, den ganzen Tag über Stärken geredet hat, ähm, dann gehst du auch nach Hause und siehst deine Familie oder deine Freunde oder dich selber auch ganz anders, als wenn du die ganze Zeit, ich stelle mir das bei Juristen immer so vor und äh, das ist gefährliches Halbwissen, aber Juristen, die dann halt vielleicht auch nach Fehlern suchen oder nach, nach Auswegen suchen, so, ne? die dann immer gucken, wo ist die Schwäche im System? Und das wird mit Sicherheit auch was mit dir machen, wenn du nach Hause gehst ne? oder wenn du im Job die ganze Zeit nach Fehlern suchst, weil, weil du in der Qualitätssicherung bist oder so. Die Menschen, die, die, die braucht man. Und trotzdem wird das was machen mit dir, wenn du nach Hause gehst. Ne? Und insofern gibt es da auch in der Forschung ganz, ganz viele schöne Erkenntnisse, welche Auswirkungen Stärken haben, wenn du sie einsetzt. Und wie du gesagt hast, auch auf die Stärken anderer auch fokussierst.
0: Ja, und ähm, du, du hast es am Anfang gesagt, und genau das habe ich auch damit gemeint, ähm, tools habe ich eher im Zusammenhang mit Diagnose, tools gemeint. Aber ansonsten ähm, ist es für mich genau dieses Thema Haltung ähm, und ähm, Haltung auch wirklich ganzheitlich. Also das, ich, ich glaube, es ist auch immer wichtiger denn je, ähm, weil Dinge, Dinge, gehen so ineinander über, ja, und deshalb kannst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr manchmal auch berufliches und viel von Privaten trennen und überhaupt, wenn es um das Thema Haltung geht, da ist es, glaube ich, auch nicht angesagt, jetzt den, den Haltungsschalter an- und <lacht> auszuknipsen, nur weil du jetzt irgendwie aus dem Büro kommst oder jetzt von zu Hause aus vom Laptop aufstehst. Und dich dann mit anderen Menschen in deiner Umgebung beschäftigst, sondern es ist genauso, äh, wie, wie du auch sagst, ja. Und gerade wenn man mit, diesem, mit dieser Stärkenfokussierung dann auch rangeht, ähm, sowohl äh, im beruflichen Kontext als auch im, im privaten Kontext, dann löst es ganz, ganz viel aus. Ja, du hast ja am Anfang, ähm, als wir darüber äh, gesprochen haben, ähm, wer du bist, ähm, dann auch deine Rolle als Papa ins Feld geführt mhm. mit den Kindern und ich meine da erlebt man das natürlich meiner Meinung nach immer ganz krass ja wenn du dann mit so einer mit so einer Total. stärken fokussierten Haltung dran gehst was das das, was das auslöst, ja, also egal, ob es jetzt äh, beim Thema Homeschooling und Hausaufgabenbetreuung ist, wenn du, <lacht> wenn du da mal Dinge Dinge dann beobachtest und, und kommentierst oder ähm, egal, ob es jetzt irgendwie äh, das Beobachten von einem, von einem Hobby oder sowas mhm. ist und wenn du da wirklich dann auf die Stärken fokussierst, ähm, das, äh, das macht dann auch schon was mit
1: dem Gegenüber, Total, oder? ja, vor allen Dingen äh, macht mich das auch ruhiger, weil also ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil wer weiß, äh, wann meine Kinder deinen Podcast anhören und dann denken, Mann, Papa, da habe ich aber gar nicht meinen Konsens zugegeben. Ähm, aber ich kann dann über mich reden. Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo ich als Papa auch an meine Grenzen komme, trotz des... Äh Selbstentwicklungs, äh, Jahrzehnte von Selbstentwicklung, viele Bücher gelesen, psychologische Kenntnisse noch und nöcher, positive Psychologie im Gepäck. Und trotzdem bin ich auch nur ein Papa, der manchmal abends müde ist und denkt, meine Herren, warum kann das nicht einfacher sein? Und ähm, wenn ich dann halt denke, okay, das ist aber auch eine Stärke von meinem Sohnemann oder von meiner Tochter, ähm, dass die mich vielleicht in eine bestimmte Art und Weise auch äh, und, und mich auch fordern da ne? dann und dann vielleicht denke naja es könnte sein dass mein Sohnemann äh, Schwierigkeiten mit Autoritäten hat später mal so das kann blöd sein da kann ich mich drüber aufregen oder ich sage ja geil total gutes Futter für Selbstständigkeit so ne also und und das zu fördern genau wie du sagst da nicht hinzugucken und zu denken okay die Schule verlangt aber dieses und jenes deswegen gewöhne ich das meinen Kindern ab sondern zu sagen hey ähm, Super, das, das mach mal weiter. Also auch ein ganz konkretes Beispiel hier. Ich habe meiner Tochter mal, da stand ich irgendwie abends und wollte sie um sieben wieder ins Bett kriegen. Und dann meinte sie so, Papa, du Papa, du musst noch mit mir spielen. Und da habe ich gesagt, ich muss gar nichts. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass ich vielleicht Sachen freiwillig mache, aber auf nichts muss. Und dann äh, kam sie am nächsten Tag äh, zu mir und ich meine so, Maus, äh, du musst noch Zähne putzen. Und dann hat sie gesagt, nee, Papa, ich muss gar nichts machen. Und weißt du, du kannst dir vorstellen, dann stehst du da als Papa und denkst auf der einen Seite, oh nein, was habe ich mir da eingebrockt? Und auf der anderen Seite denke ich, wenn das das Einzige ist, was sie aus der Erziehung mitnimmt, dass sie entscheidet, was sie tut und welche Konsequenzen sie bereit ist zu tragen, positive sowie negative, wow, dann hat sie so viel gewonnen, wie viele von meinen Kunden, Klienten äh, einfach noch, die arbeiten da dran, Mitte 40, Mitte 50, äh, gucken die, wo ist mein Selbstwert, äh, wo, wo ist meine Selbstwirksamkeit, wer entscheidet hier eigentlich, ob ich mich jeden Tag zur Arbeit schleppen muss und unzufrieden bin oder das eben nicht mache. so ne? Und das ist großartig. Es gab dann danach wie noch von einer Erzieherin, das war noch in der Kita-Zeit, die kam dann und meinte, Herr Tomow, wir haben so ein bisschen Probleme mit der Maya gehabt. Und dann dachte ich so, okay, äh, wieso? Naja, es war dann Essen und äh, sie hat nicht aufgegessen, haben wir gesagt, sie müsste noch aufessen. Und dann hat sie gesagt, mein Papa hat gesagt, ich muss gar nichts machen. <lacht> Und auch da war ich so zwischen leicht beschämt und äh, voller äh, Celebrations in meinem Herzen und ja, mal sehen, wie sich das weiter äh, aus, äh, ausprägt. Ne? Aber das ist eine Stärke dann, auf das zu schauen, was man selber halt will und nicht zu gucken immer, was wollen die anderen und dann auszu, auszutarieren, wie sind die Kosten, wenn ich mich so oder so verhalte.
0: Absolut und letztendlich geht's ähm, und da bemühe ich jetzt nochmal die Begrifflichkeit auch um diese um diese Haltung. Mhm. ja Und es ist, glaube ich, auch ganz klar, weil du vorhin auch gesagt hast, man wird da auch ab und zu an die Grenzen gebracht, also sowohl im, äh, im Kontext von Führung als auch im privaten Kontext und da auch mal sich einzugestehen, naja, nur weil ich jetzt diese Haltung habe, ja, äh, agiere ich jetzt auch nicht immer da gerade gerade perfekt und mhm. manchmal mag das auch, äh, das, was ich dann letztendlich äh, umsetze und wie ich agiere, vielleicht im Konflikt zu dem stehen, wie äh, andere Leute denken, dass sie ja wie meine Haltung dann ja. ist. Aber ich glaube, das muss dann auch an der einen oder anderen Stelle ähm, erlaubt sein. ja. Und ähm,
1: so ist halt das Leben. Richtig, ja, menschlich. Äh, dann haben wir es wieder. Ne? Ja. Ähm,
0: du hast es vorhin schon mal angesprochen, als du ähm, auf das Thema Gesundheit, Wohlbefinden auch ähm, gekommen bist. Warum, warum lohnt es sich denn, auf die eigenen und auf die Stärken anderer zu
1: fokussieren? Ja, ich habe da die Forschung vorhin angesprochen, glaube ich. Also mhm. wenn du, also da gibt es jetzt keine offizielle Liste, glaube ich, aber wenn du die Liste anschaust, welche Effekte und Folgen eine auf die Stärken der MitarbeiterInnen fokussierte Führung hat, für mich stellt sich dann nicht die Frage, warum wir Führung... So aussehen lassen sollten oder ob wir das äh, so machen sollten, sondern für mich stellt sich dann schnell die Frage, warum es nicht schon überall normal ist, dass beispielsweise Stärkentests gemacht werden, Aufgaben stärkenorientiert verteilt werden oder jede Führungskraft ihre eigenen und die Stärken ihrer Leute kennt und bespielt. Das ist für mich jedes Mal, und da bin ich natürlich in so einer Bubble auch drin, aber ich sitze da jedes Mal und denke, das kann doch nicht wahr sein. So, wieso, wieso rödeln hier alle an ihren Schwächen rum so? Ne? Und Menschen, du hast das vorhin auch schon kurz angedeutet, die stärkenorientiert geführt werden. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele. Die haben nicht nur mehr Energie und Spaß am Arbeitsplatz, ne, da kommt der Spaß wieder ins Spiel, sondern die sind auch leistungsstärker. Die sind schneller in dem, was sie tun. Die gehen konstruktiver mit Veränderungen um. Die erleben ihre Arbeit mehr als sinn erfüllt. Über die Themen hast du ja auch schon viel gesprochen in deinem Podcast. Die werden seltener krank ähm, beziehungsweise schneller wieder gesund. Die bleiben länger dort, wo sie so geführt werden und bringen sich auch selber kreativer und mit viel mehr Eigeninitiative ein. Und die Liste der Benefits, die ist noch viel länger, aber ich glaube, du bekommst schon eine gute Idee davon, warum mich das Thema Stärken so fasziniert und begeistert. Ja, absolut.
0: Jetzt bin ich natürlich dran interessiert, wenn ich weiß, okay, das lohnt sich, ja, und ähm, du hast ja jetzt auch anhand einiger Beispiele das gesagt, warum es sich auch äh, lohnt und wie sich das dann auswirkt, wenn man auf die eigenen und die Stärken anderer fokussiert. Jetzt bin ich natürlich daran interessiert, <lacht> auch mal so meine, meine Stärken zu, zu entdecken. Mhm. Also wie, wie kann ich dem so ein bisschen ähm, auf die Spur kommen? Also A, für mich selbst und auch B, wenn ich sage, hey, ich möchte ja stärkenorientiert führen. Ja, und ich möchte auch, Klar, die eine oder andere Stärke. Manchmal mal, liegt das liegt das auf der Hand und das sehe ich dann auch bei meinen äh, Mitarbeiterinnen äh, sehe ich das dann auch. Und äh, aber ich möchte dem gerne noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen und ihnen natürlich auch selbst helfen dass sie ihre Stärken da so ein bisschen mehr entdecken. Also wie
1: entdecken wir denn unsere mhm. Stärken? Also das, was du angesprochen hast, ist wahrscheinlich die Beobachtung bei guter Leistung. Wenn du sagst, das sehe ich dann natürlich, wahrscheinlich sind das Momente, wo du siehst, oh, da habe ich jemandem was rübergeworfen und das hat die Person total schnell und total gut gemacht. Dann sagst du vielleicht, okay, die ist besonders analytisch stark oder die ist, die hat eine gute Übersicht oder hat die Fähigkeit, komplexe, Sachverhalte einfach darzustellen oder so. Was ich, ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf die Person. Manchmal, Entschuldigung, ja, ja. da, darf ich dich, wenn ich dich da ja. unterbrechen darf, das, ja, das,
0: also das, das ist es auch, ja, aber, ähm, da, da, da gibt es ja auch gute, gute Beispiele, ja, wenn ich, wenn ich jemand dann so wahrnehme und der ist, und der kreiert dann immer ganz tolle, wie soll ich sagen, Excel-Makros <lacht> oder sowas, ja, und, und, und dann, und dann sage ich zu dem, das ist aber echt eine Stärke von dir und der sagt, nee, das ist überhaupt keine Stärke von mir, das, das kann ich zwar gut ja, und äh, deshalb mache ich und ich mache es aber auch noch nicht mal gerne. Mhm. ja. Und ich glaube, das, das ist dann eher auch so ein, so ein Punkt, ähm, deshalb sage ich, ja, kommt vor, aber ich glaube, der für, für mich wichtige Punkt ist nochmal auch ein anderer, dass wenn jemand was auch doch Gerne macht, da ist so eine gewisse Leidenschaft dahinter, und aus dem Grund macht das dann und drängt sich dann mit einem, mit einem Thema dann auch so ein bisschen auf. Also, das ist eher so mein Verständnis. Ja, ja. das
1: sprichst du einen super wichtigen Punkt an, Joachim, der häufig tatsächlich auch ähm, missverstanden wird aus meiner Sicht. Und zwar, ähm, mir fällt da der Strength Profiler ein, vom, vom CAP, ähm, aus London sind die, glaube ich. Und das ist ein Stärkentest. Also das ist auch gleich einer der Punkte, die ich äh, als Antwort hätte, wie man äh, mhm. unser, wie man seine eigenen Stärken entdeckt. Also äh, das ist ein Stärkentest, der äh, beleuchtet, was habe ich für realisierte Stärken. Also was ist mir durchaus bewusst, wenn ich die wenn ich die Frage gestellt würde, was kannst du eigentlich richtig gut? Ja, dann hat jeder von uns oder die meisten zumindest na vielleicht auch nicht. Also einige von uns haben auf jeden Fall die Idee, okay, die drei Sachen, die kann ich gut. Dann geht dieser Test auch darauf aus, ähm, was hast du für unrealisierte Stärken? Also was sind Dinge, bei denen du gar nicht weiß, dass das eigentlich eine krasse Stärke von dir ist, wo du sagst, ja, ist doch normal, dass alle so so organisiert und strukturiert sind wie ich und alle sagen, nee, das ist jetzt eine Wahnsinnsstärke und ich würde mir gern nur die Hälfte davon abschneiden und wäre dann auch glücklicher in meinem Leben. Dann kommt diese er diese erlernten Verhaltensweisen dazu und da wäre Excel, glaube ich, auch einzuordnen, weil du ja nie, du bist ja nicht geboren mit Excel-Kenntnissen oder so, das lernen wir ja, genauso wie vor Gruppen zu reden oder sowas, das ist nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde, aber das sind Dinge, die wir uns aneignen. Problem dabei ist, und da komme ich zu deinem Punkt zurück, vielleicht machen die uns gar keinen Spaß. Vielleicht äh, sagt meine Chefin, mhm. Michael, du bist dieses Jahr wieder dran, das 360-Grad-Feedback äh, zu analysieren. Und ich sage, ach Mann, warum? Ja, das hast du doch die letzten Jahre auch mal so grandios gemacht. Und ich sage, ja, schön, aber vielleicht habe ich da gar keine Lust drauf, vielleicht sollte mir jemand anders mal beibringen, wie das geht. Ne? Und das ist so dieser Energiefaktor. Wenn du merkst, dass du etwas gut tust, aber die Energie runtergeht dann solltest du weniger davon machen, weil es dann keine wirklich, ähm, ja, keine Stärke aus den ersten beiden äh, Feldern ist, realisiert oder unrealisiert. Und, und dann geht der Test, mhm. das ist das Letzte, ähm, auch noch auf die Schwächen ein. Was ich sehr cool finde an einem Stärkentest, weil wir dann auch die Ahnung haben, was sollte ich vielleicht weniger machen oder an andere delegieren. Ne? Und Insofern, ich, ich gehe mal kurz auf deine Frage von vorhin ein und, und binde mal ab sozusagen. Also Stärkentest äh, wäre was, ja. äh, wie wir unsere Stärken auch entdecken können. Die Beobachtung hast du auch schon angesprochen. Und da würde ich eher so auch gucken, was fällt uns denn leicht oder den Leuten, die ich beobachte? Wo lernen die dann schnell? Wo ist die Energie am Ende des Tages höher als niedriger? Ähm, und äh, auch bei Personen, die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt brauchen, ähm, Irgendwas äh, stärk, Stärken-Testmäßiges schwarz auf weiß zu haben, den Austausch einfach zu fördern. Ne? Die einfache Frage, vielleicht an Freunde oder ArbeitskollegInnen auch zu stellen oder deine Familienmitglieder, welche drei größten Stärken siehst du eigentlich in mir? Das sind fantastische mhm. Gespräche, die daraus entstehen können.
0: Jetzt sind wir so weit, dass wir gesagt haben, ähm wir verstehen sozusagen, warum es sich lohnt, dann auf die eigenen Stärken und auch die Stärken anderer zu fokussieren. Ähm, du hast doch jetzt sehr schön ausgeführt, äh, Michael, ähm, wie und durch was wir unsere Stärken ähm, en entdecken mhm. können. ja. Und ähm, jetzt ist es ja so, Stärken ähm, und äh, dein Steckenfeld ist ja auch die positive Psychologie. Also Stärken sind ja eins der meist beforschtesten mhm. Themen in der positiven Psychologie. Und es gibt da auch ganz viele... Studien, Erkenntnisse, Übungen aus dem Stärkenbereich. Und trotzdem ist es ja immer noch nicht in, in, in allen Köpfen dann auch, auch angekommen. Also wenn ich jetzt meine Stärken herausgefunden habe, da ist es damit natürlich auch, auch noch nicht getan, mhm. ja, weil, also das Wirkliche, ähm, sag mal, Glücksgefühl. Das beginnt ja dann jedes Mal, wenn ich meine Stärken dann noch ja. einsetze. Also wie, wie wie stärken wir denn jetzt diese entdeckten Stärken und wie wie bringen wir das ähm, auf auf die Straße? Also Beispiel: Ich bin jetzt Führungskraft ähm, und und konkret das Thema habe ich übrigens äh, möchte gerne Stärkenorientiert führen und was was mache ich jetzt konkret, um hier wirklich noch nachhaltig mittels äh, also Stärkenidentifikation haben wir genannt und stärken, stärken die Potenziale meiner MitarbeiterInnen mhm. zu entwickeln.
1: Also zuerst überlegst du natürlich... Am besten natürlich mit den relevanten Personen zusammen in Feedback oder, ich weiß nicht, ob er sowas habt, Mitarbeitergespräche wahrscheinlich oder auch in einem, ja. einem Stärken-Workshop beispielsweise. Welche Stärken sind denn da? Mhm. Vielleicht auch Stärken, die zu den vorhandenen Aufgaben passen, um, um so einen größtmöglichen Fit zwischen Stärken und Aufgaben entstehen zu lassen. Das wird in der Psychologie Jobcrafting genannt, ganz grob, dass du halt mhm. guckst, wo sitzen die Leute eigentlich am besten bezüglich oder bezogen der Aufgaben. Und dann, genau wie du das sagst, es geht ja nicht nur um das Know-how, sondern es geht auch um das How-to. Ne? Wie nutze ich dann das Wissen, was ich habe und bringe das auf die Straße? Und der möglichst tägliche Einsatz und vor allen Dingen, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch das Bewusstmachen, wann die schon genannten Effekte aufgetreten sind und mit den Stärken des Gegenübers zu tun hatten, das ist für mich immer so ein Schlüsselelement des Prozesses, also Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie die Person, die ohne große Probleme Daten analysiert. Die fasst die zusammen, die gibt die wieder und die denkt, das könnte jeder genauso gut wie sie. Und das ist ja nichts Besonderes, das sagen Leute tatsächlich häufig. Und dieser Person nicht nur zurückzumelden, dass sie da eine besondere Gabe hat, sondern ihr auch immer wieder zeitnahes Feedback zu geben, wann genau diese Stärken aufgetreten sind und einen positiven Effekt hatten, das ist die halbe Miete. Na, dann hast du nämlich PsyCAP, äh, haben wir eben angesprochen, dann hast du diese Rückmeldung, die werden in dir Optimismus äh, schaffen, die werden in dir Selbstwirksamkeit stärken und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen dann diese positiven Schleifen des Feedbacks, na, die erlebbar sind und nicht nur im Kopf nachvollziehbar. Und erlebbar ist für mich dieses Stichwort. Ähm, das ist total wichtig auch auf die Erlebnisse und die damit verbundenen Gefühle der Stärkennutzer und Stärkennutzerinnen einzugehen. Also genau wie du gesagt hast, wenn, wann geht dann eigentlich dieses, dieses Leuchten in die Augen und, und diese Wärme durch den Körper, wenn du merkst, krass, das habe ich gerade gemacht mit einer Stärke von mir. Und als Führungskraft kannst du auch immer die Frage stellen, wie Stärke Y denn mehr eingebracht werden und wie genau sie von der Person verfeinert und gestärkt werden kann. Das musst du ja nicht selber alles wissen, sondern da haben Leute, wenn du sie fragst, auch Bock drauf, drüber zu, ähm, drauf rumzukauen. Ne? Und und du kannst das vielleicht in die Jahreszielplanung einbringen, ähm, damit es auch irgendwie messbar und nachhaltig gemacht werden kann. Ähm, genau, das sind so ein paar Ideen, die mir spontan einfallen, wie wie du das auch auf die Straße bringen kannst mit deinen Leuten.
0: Ja, und wir haben ja auch schon äh, früh in unserem Gespräch gesagt, die Voraussetzung ist ja im Prinzip da. Also Stichwort nochmal leuchten in den Augen, wenn ich allein schon mit der Begrifflichkeit der Stärke konfrontiert werde und dann auch so ein bisschen mehr über meine eigenen Stärke erfahre. Und dann ist es genau das wahrscheinlich, was du auch gesagt hast, nämlich dieser, dieser tägliche Einsatz und dieses erlebbar machen, Erfahrungen dann sammeln. Ähm, auch im Dialog mit, mit anderen. Ja, also das muss ja jetzt nicht nur das Mitarbeitergespräch sein zwischen Mitarbeiterin und Führungskraft, sondern auch Mitarbeiterunternehmen oder vielleicht sich in kleinen Gruppen dann auch mal über das Thema äh, Stärken austauschen. Total, zu lassen, ja. vor allen
1: Dingen auch Leute, die unterschiedliche Stärken haben. ja Also ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Es gibt immer wieder Leute, und zu denen gehöre ich auch. Die sind super gut darin, Dinge anzufangen und und in Gang zu bringen, motiviert und völlig euphorisch irgendwie Neues, sich auf Neues zu stürzen und sich da reinzugraben. Ich bin zum Beispiel super schlecht darin, Sachen zu Ende zu machen, ja. Und und ich habe da früher echt dran gezweifelt und immer gedacht, Mann, äh, ich kriege das nicht hin, länger als zwei Jahre in einem Job zu sein. Ich kriege das nicht in Pro, äh, Projekte bis zum Ende durchzuziehen, bis mein damaliger Chef mal gesagt hat, ja, Micha, du bist unheimlich gut darin, Sachen zu starten und Leute anzuziehen, die dann übernehmen für dich. Und das zu Ende machen und sehr, sehr detailliert dann die letzten fünf Prozent auch zu machen. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, genau, so mag ich das viel lieber hören, <lacht> dass ich gut darin bin, anzufangen <lacht> und dann gar nicht mehr weiterzudenken, so, ne? sondern andere zu, da mit ins Gespräch zu holen, die sagen, ja, geil, ich bin gut darin, ähm, die letzten Meter zu machen und vielleicht habe ich auch Bock drauf, dann die mhm. Lorbeeren einzuheimsen so, ne? und vielleicht ist mir das dann gar nicht so wichtig und dann hast du ein paar, was sehr gut zusammenarbeiten kann, wenn sich das arbeitstechnisch auch regeln lässt.
0: Auf ein Thema im Kontext von Stärken möchte ich noch zu sprechen kommen. Ähm, warum? Ähm, ich habe ja ganz am Anfang ähm, erwähnt, du bist auch äh, Blogger, schreibst auch in deinem Blog sehr viel über ähm, das Thema Stärken. Und ähm, beim Durchlesen der Blogartikel ist mir einer aufgefallen, da ging es um die sogenannte Stärkenbrille. Mhm. Und ähm, wir haben ja vorhin schon über Haltung gesprochen. Ähm, magst du kurz erzählen, was es mit der, mit der Stärkenbrille ähm, auf sich hat? Ähm, ich hatte einen interessanten Austausch mit dem mit dem Nico Rose, ja, äh, auch in meinem Podcast. Mhm. Und ähm, du weißt, er hat auch sehr viel äh, Wissen ähm, über das Thema positive mhm. Psychologie. Und er hat dann auch diese Begrifflichkeit, du musst mit dem guten Auge sozusagen draufschauen, ähm, be bemüht. Ist es mit der Stärkenbrille, ist das was Ähnliches? Oder was ja, das? Ich,
1: ähm, <lacht> das geht in eine ähnliche Richtung. Ich gebe auch da noch mal mhm. ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, kennst du jemanden, der gerne Pilze sammelt? Hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der da Fan von ist?
0: Also ich hab, zufälligerweise habe ich genau so <lacht> jemanden, ja? der du, macht das gerne. Und der, ja?
1: Wenn du mit dem spazieren gehst, wirst du wahrscheinlich nicht ganz normal durch den Wald gehen, sondern der wird nach zwei Minuten sagen, oh, guck mal hier, Pfifferlinge. Und du denkst, Pfifferlinge, wo? Ne? Und du siehst die nicht. Und der hat, der hat jetzt nicht die Stärkenbrille, sondern der hat die Pilzbrille auf, was sich auch ein bisschen eklig anhört, fällt mir gerade auf. Aber der kann nicht mehr, ohne dass der Pilze sieht, durch den Wald gehen. Das könnte man jetzt schade finden, weil es ja ganz viele total schöne andere Sachen gibt im Wald. Aber der hat die, Sta die Stärke und die Gabe durch auch einen Fokus auf was, was er gerne macht, weil er vielleicht gerne kocht, weil er gerne Pilze mag, weil er sie vielleicht verkauft oder so an, an, an die Nachbarn oder verschenkt. Und der hat sich das angewöhnt. Ja, das ist auch nichts, was ihm von, von Kindesbeinen in die Wiege gelegt worden ist, sondern vielleicht ist er mhm. mit seinem Opa, mit seinem Papa, mit irgendwem anders mal losgezogen. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe Diagnostik gelernt und habe eine sehr feine Brille aufgesetzt für, wie bewegen sich Menschen, wie verhalten sich Menschen, wie passt das? Mhm. Und habe das damals eher natürlich auch äh, primär gehabt, um Defizite aufzudecken, die dann in Anführungsstrichen weggecoacht wurden oder andere Sachen antrainiert wurden. Und das Schöne ist, diese Stärkenbrille ähm, ist nichts anderes als eine Diagnostikbrille zu haben, aber halt zu schauen, was können denn Leute gut. Und bei mir ist das durch den Job wahrscheinlich oder durch meine Charaktereigenschaften, die ich als Mensch so habe, bei mir ist das mittlerweile total normal, dass ich durch ähm, Gespräche mit anderen immer denke, Ach krass, das kann ja, glaube ich, richtig gut. Oder oder einfach mal so, manchmal sage ich, kann es sein, dass du das total gerne machst und da richtig abgehst, wenn du das machen darfst und dann Leute ganz überrascht sind und sagen, ja, stimmt, das ist, ja, jetzt, wo du das sagst. Hm. Und das ist was, was du trainieren kannst, indem du halt immer wieder ähm, nicht von uns, ähm, also wir sind ja da drauf, geprimed sozusagen oder oder fokussiert schon von Schulzeiten auf, du hast die Kinder ja auch immer wieder angesprochen heute, immer darauf zu schauen, mhm. wo werden Fehler gemacht, wie können Fehler vermieden werden oder vielleicht sogar Situationen vermieden werden, in denen Fehler aufkommen könnten, so, ne? so schlimm ist es ja mittlerweile. Und dann reinzugehen, eher und die andere Brille aufzusetzen und immer wieder zu schauen, wo ist eine Stärke, wo kann ich stärkenfokussiertes Verhalten sehen, wo kann ich unterstützen und das rückmelden, wie kann ich anderen da auch die Möglichkeit geben, diese Brille halt immer mal wieder aufzusetzen und, und Stärken mehr in den Fokus zu nehmen und, und nicht die Schwächen, die wir alle natürlich auch haben und das ist eine Übungssache, also das ist, habe ich gemerkt, tatsächlich einfach nur tun, tun, tun und, und dann ist es wie Fahrradfahren, irgendwann klappt es und du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, wie es mal anders war und das ist dann ein richtig schöner Moment.
0: Ja, vielen Dank, ähm, lieber Michael, die Zeit ist so schnell <lacht> verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Stärkenorientierter Führung, der Identifikation von Stärken und vor allem auch deren Umsetzung sehr begeistert hast. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und
1: menschlicher zu machen? Ich versuche das mal zusammenzufassen, was wir schon besprochen haben heute. Also der erste Punkt, da haben wir sehr früh mit gestartet, ist dieses Zeigt euch verletzlich mit euren Schwächen und sprecht aber auch vermehrt über eure Stärken. Das wäre die Brücke zum zum Jetzt, was wir eben gerade besprochen haben. Und ich möchte da wirklich auch für appellieren oder dran appellieren, schämt euch nicht dafür, dass ihr in manchen Dingen besser seid als andere, sondern feiert, dass ihr mit solchen Stärkenkombinationen ausgestattet worden seid und anderen Menschen ja damit auch dienen könnt mit diesen Fähigkeiten. Und das Zweite, was mir total wichtig ist, ähm, ist, dass... Diejenigen, die das möchten und, und begriffen haben, hey, Stärkenfokus macht total Bock und das ist total hilfreich und hat ganz viele Benefits, würde ich sagen, bitte helft anderen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und sie auch schätzen zu lernen, weil dann, dann geht die Luzi ab, ne? gerade wenn wenn wir das in positiver Art und Weise auch <lacht> einbringen im Tag.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Ähm, meine, meine zweite Frage, die, die zielt auf ein Zitat ab, ähm, Michael, was ich in einem deiner Blogs gefunden habe. Und ähm, da heißt es, das Verstehen deiner Stärken macht sie größer. Hm. Was ist denn dein, was ist denn dein Tipp an Führungskräfte, damit sie die eigenen Stärken und denen ihrer Mitarbeiter besser verstehen
1: können. Ja, da warst du tatsächlich, ich glaube, das muss der Artikel über die Frage gewesen sein, wie man seine Charakterstärken am besten einsetzt. Da, ja, genau. Da genau. geht es um den VIA, mhm. um den, den Values in Action Test für Charakterstärken. Den, Das so als als kleiner Ausflug nur ganz kurz, den Martin Seligman und Chris Peterson vor Jahren mal kreiert haben, um ja um so ein Gegenstück zu den in der Therapie gängigen Diagnoseskalen zu schaffen. so Und ich glaube, das Verstehen, und da komme ich ein bisschen auf diese stärken Tests nochmal ähm, zu sprechen, das Verstehen, dass du etwas schwarz auf weiß hast. Wir sind ja häufig Menschen, und ich kann da jetzt erstmal primär über mich reden, ich brauche manchmal auch Sachen schwarz auf weiß, um sie glauben zu können. Ne? Im besten Fall von irgendeiner Autorität, die ähm, die mir sagt, ja, du hast das. das ne? so, so ein Arzt, der dann sagt, ich bin Arzt, glauben Sie mir. Und die zu mhm. verstehen, wie die zusammenhängen, wo du sie einsetzen kannst, warum sie vielleicht auch da sind. Ja, Vielleicht hat Papa oder Mama sowas früher gemacht, und na, Pilze sammeln beispielsweise. Pilze sammeln ist keine Stärke, aber Beobachtungsgabe ist vielleicht eine Stärke. Sinn fürs Detail ist eine Stärke. Ähm, das macht die Stärken größer, indem du sie auch häufiger einsetzt und dir überhaupt bewusst bist, wie du sie einsetzen kannst. Das meint, glaube ich, das Zitat.
0: Mhm. Und meine letzte Frage am ähm Ende unseres Gesprächs ist, du erlebst es ja auch und wir erleben es alle, wir leben gerade in sehr bewegten und bewegenden Zeiten, ja, und ähm, was ist denn dein Mutmacher, Plädoyer, äh Michael, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir diese Herausforderungen gut meistern und was braucht es aus deiner Sicht an Stärken, damit wir die Herausforderungen auch gut meistern können?
1: Um ja, die, die Beschäftigung damit, also darüber haben wir ja heute schon schon mehrfach geredet, ähm, das auch wichtiger zu machen. Das nicht nur so als, äh, als Luxusproblem zu sehen. Ähm, ja, ob Gottes Willen, jetzt reden wir über Stärken. Wir haben aber ganz andere Baustellen, um die wir uns kümmern, sondern das wirklich als wichtig zu sehen, als ein Thema, was meiner Meinung nach nicht umgangen werden darf. Und wenn du nach den Stärken fragst, die nötig sind oder die es braucht, da fallen mir natürlich auch Sachen aus dem Psycap ein, also Stärken wie Optimismus beispielsweise und Mut. Mhm. Die sind sicherlich hilfreich, weiter auch dran zu bleiben und auch Dinge auszuprobieren, vor denen wir uns vorher vielleicht gescheut haben. Ne? Also jetzt ist uns Home, äh, also wie ist es früher, ähm, Telearbeit hieß es, glaube ich, früher der Homeoffice und so. Das ist uns jetzt aufgedrückt worden, weil es nicht anders ging. Aber es gab ja schon jahrelang äh, Studien noch und nöcher, die gesagt haben, das ist eine sehr sinnvolle Sache. so. Ne? Und dafür Mut auch zu haben, das nicht erst aufgedrückt zu bekommen, sondern auszuprobieren. Und da appelliere ich an äh, nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Unternehmensführungen, so auch mal auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Ne? Das, das hat sehr viel mit Optimismus und Mut zu tun. Für mich sind da mhm. habe ich ja gestartet mit dem Clown, ähm, sind aber auch so Sachen wie Leichtigkeit, Humor und Kreativität total wichtig und hilfreich. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch generell. Wir haben alle, oder viele haben von uns Bock, irgendwie auch Spaß zu haben bei der Arbeit und die Arbeit gerne zu machen und die nicht nur zu erledigen, damit wir halt Kohle kriegen, damit wir essen und trinken äh, können. Und ähm, was mir, und da schließe ich auch irgendwie den Kreis wieder zu den Themen, die wir schon angesprochen haben, lasst das Kind in euch mal wieder die Führung übernehmen. Ne? Denn Kinder wissen ja häufig intuitiv, was wichtig ist für die mentale und psychische Gesundheit und ich meine jetzt nicht Paw Patrol zu gucken oder Pepper Woods, das meine ich nicht, sondern ich meine vielmehr so die Lust am Leben, am Herumtollen, am Fünfe auch mal gerade sein lassen, am, am Spiel und, und auch diese, diese ungebändigte Kraft eines Herzhaften, tief aus dem Bauch kommenden Lachens äh, sich mal zuzugestehen, also das sind, das sind, mehr habe ich glaube ich da nicht so zu sagen. Das war ja
0: einiges und ähm, gerade zum Schluss, lass das Kind in dir mal wieder die Führung übernehmen, ähm, finde ich ein sehr geniales Ende unseres äh, Gesprächs. Vielen Dank, lieber Michael, für dieses sehr inspirierende, informative und auch aus meiner Sicht sehr praxisorientierte Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Leidenschaft für das Thema positive Psychologie und fokussierter Führung noch ganz viele Menschen begeistern und begleiten darf.
1: Dankeschön für die Zeit, die du mir gegeben hast, Joachim. <lacht> Sehr gerne.
0: Ich hoffe, dass der Funke der Begeisterung für das Thema Stärken von Michael Tomow auf euch übergesprungen ist. Mich hat er auf jeden Fall regelrecht angezündet mit seinen Gedanken zu einer stärkenorientierten Führung. Vor allem durch die zahlreichen Praxisbeispiele und den Ergebnissen aus der Forschung hat Michael aus meiner Sicht sehr gut gezeigt, welche Effekte und Möglichkeiten sich ergeben, wenn man vieles durch die Stärkenbrille sieht. Sehr präsent ist mir auch Michaels Appell am Ende unseres Gesprächs. Lasst das Kind in euch auch ruhig mal wieder die Führung übernehmen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und auch Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung ist für Michael Tomow die zielgerichtete Beeinflussung vom Erleben und vom Verhalten und es geht hier sehr viel um das Verhalten von Einzelpersonen und von Gruppen, welches innerhalb und auch außerhalb von Organisationen sein kann. Zielgerichtet heißt dann, in einem positiven Sinn zu beeinflussen, also gut im Sinne von gesund für die Menschen und auch für die Unternehmen. Gute Führung hat sehr viel mit Augenhöhe zu tun, mit Respekt und einem wertevollen Umgang. Führung ist Eher ein Leadership, das heißt eine inspirierende und motivierende Art der Führung und weniger das Management, wo motiviert und kontrolliert über die Schulter geschaut wird. Gute Führung ist immer auch auf Weiterentwicklung ausgerichtet und basiert auf Freiwilligkeit. Gute Führung hat sehr viel mit Vorangehen, aber auch Mitnehmen sowie Akzeptanz und Respekt zu tun. Führung hat sich gewandelt von ich entscheide hier und sage dir genau, was du zu tun hast, zu Ich schaffe als Führungskraft die optimalen Bedingungen für selbstständige und Eigeninitiative und intrinsisch drin sich und sinnerfüllte Arbeit. Als menschliche Führungskraft zeige ich mich menschlich und auch verletzlich und auch das führt zu einer besseren Arbeit. Dadurch entsteht auch oft eine große Verbundenheit zwischen Führungskraft und den MitarbeiterInnen. Was versteht ihr unter guter Führung und welche Rolle spielen dabei Akzeptanz, Respekt und auch das Führen auf Augenhöhe? Wie gelingt es euch, optimale Bedingungen für die individuelle Weiterentwicklung und auch für persönliches Wachstum zu schaffen? Welche konkreten Beispiele fallen euch ein, wo ihr euch verletzlich gezeigt habt? Zweitens, das Bewusstsein über die eigenen Stärken bringt viel ins Rollen. Stellt euch dabei rückmal die Frage, wer bin ich, wer könnte ich sein oder wie will ich denn eigentlich sein? Stärken haben eine tragende Rolle und helfen dem eigenen Kern auf die Spur zu kommen. Sie sind dann eine gute Sache, wenn du an den Kern dessen kommst, wer du bist und du merkst, dass du ganz bestimmte Stärken hast. Dadurch gelangst du zu der Erkenntnis, wie wertvoll du bist und welchen Beitrag du auf Basis dieser Stärken leisten kannst. Dadurch entsteht ein Leuchten in den Augen. Wie hängt das Thema Stärken mit dem psychologischen Kapital und seinen vier Faktoren Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Optimismus und Resilienz zusammen? Man kann sich das sehr gut über das Akronym HERO herleiten. H steht dabei für Hoffnung, also entschlossen an der Erreichung von Zielen zu arbeiten, dabei kreative Lösungen finden und das geht mit positiven Emotionen einher – welche durch den Stärkeneinsatz gesteigert werden. E für Efficacy, also die Selbstwirksamkeit. Das heißt, du bist von deinen eigenen Fähigkeiten überzeugt, bist beruflichen und privaten Herausforderungen gewachsen, bist dir deiner Stärken und Kompetenzen bewusst und hast eine Ahnung davon, was dein Einflussbereich ist. R steht für Resilienz. Wenn du deine eigenen Stärken einsetzt und merkst, was da passiert, dann wird sich Deine Widerstandskraft erhöhen und führt dazu, dass Du auch besser mit Risiko- und Stressfaktoren umgehen kannst. O für Optimismus Dass Du zuversichtlich in die Zukunft schaust und auch an Deinen Erfolg glaubst. Wenn Du Deine Stärken häufiger anwendest, wird es zwangsläufig dazu kommen, dass diese Stärken zu erfolgreichen Dingen führen. Was ist Eure Antwort auf die Fragen, wer bin ich, wer könnte ich sein oder wie will ich denn eigentlich sein? Wie ist es um euer psychologisches Kapital bestimmt? Und wie zahlen eure Stärken auf die Faktoren Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz und Optimismus ein? Welchen Beitrag leistet ihr auf der Basis eurer Stärken? Drittens. Stärken haben in der Führung eine sehr große Bedeutung. Wenn man Stärken einsetzt und sich auch auf die Stärken anderer fokussiert, dann ergibt sich eine komplett andere Haltung gegenüber Mitmenschen. Man sieht sein Gegenüber anders und das löst dort auch eine positive Reaktion aus. Es lohnt sich, auf die eigenen Stärken und auf die Stärken anderer zu schauen. Menschen, die stärkenorientiert geführt werden, die haben nicht nur Energie und Spaß am Arbeitsplatz, sondern die sind auch leistungsstärker und sind schneller bei dem, was sie tun gehen konstruktiver mit Veränderungen um, erleben ihre Arbeit als sinn erfüllt, werden seltener krank, bleiben länger dort, wo sie gerade arbeiten, bringen sich selbst viel mehr und mit viel Eigeninitiative ein. Wie kann ich denn meinen Stärken und auch den Stärken anderer etwas auf die Spur kommen? Hier helfen unter anderem Diagnosetools und Stärkentest, welche unter anderem die Frage stellen, was habe ich für realisierte Stärken, also, was ist mir durchaus bewusst, wenn ich die Frage gestellt bekomme, was kannst du richtig gut? Was habe ich für unrealisierte Stärken? Also, was sind die Dinge, bei denen du weißt, dass es eine absolute Stärke von dir ist? Und es gibt noch die erlernbaren Verhaltensweisen, wobei einem die nicht unbedingt Spaß bereiten müssen und wo man darauf achten muss, ob einem die nicht zu viel Energie rauben. Die Identifikation der Stärken, dabei hilft aber auch die Beobachtung und dabei den Fokus darauf zu setzen, was fällt uns denn leicht und wo lerne ich und wo ist die Energie am Ende des Tages und last but not least mal in den Austausch zu gehen und mal die Frage zu stellen, welche drei größten Stärken siehst du denn in mir? Jetzt habe ich die Stärken identifiziert und wie schaffe ich es jetzt konkret stärkenorientiert zu führen? Zum Beispiel mal im Mitarbeitergespräch und auch in Stärkenworkshops den Fit zwischen Stärken und dem Aufgabenbereich herstellen. Es hilft der möglichst tägliche Einsatz und sich bewusst machen, wann welche Stärken aufgetreten sind und welche positiven Effekte diese hatten. Es geht also darum, die Stärken erlebbar zu machen, denn es ist total wichtig, auf die Erlebnisse und die damit verbundenen Gefühle der Stärkennutzer einzugehen. Als Führungskraft kann man auch mal die Frage an die MitarbeiterInnen stellen, wie man denn die eigenen Stärken zum Einsatz bringen möchte. Zieht einfach mal die Stärkenbrille auf und schaut darauf, was eure Mitmenschen gut können. Wie kommt ihr euren eigenen Stärken und die eurer MitarbeiterInnen auf die Spur? Wie gelingt es euch, Stärken erlebbar zu machen? Probiert doch mal aus, die Stärkenbrille aufzusetzen. Welche Erfahrung macht ihr dabei? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.